0: Hi, wat leuk dat je luistert. In de opmars naar Valentijnsdag geef ik in de Week van de Liefde... elke dag antwoord op een vraag die mij gesteld is. Of naar aanleiding van mijn podcast zoals vandaag door Sasha, of via uh, vragen in mijn praktijk. Dit is de podcast Op zoek naar de liefde. Mijn naam is Annette Burgers. De vraag van vandaag, let op, daar komt ie. Hi, Annette. Mijn man bedroog mij vier maanden lang met een collega op het werk. Ik kwam er zelf achter. Hij koos onmiddellijk voor zijn gezin, voor ons gezin, en zei dat hij ons nooit wilde missen. We hebben twee maanden uiteindelijk toch wel afzonderlijk gewoond, maar omwille van de kinderen zijn we weer terug bij elkaar gaan wonen. Ondertussen zijn we bijna één jaar verder een paar sessies relatietherapie en individuele later, maar ik blijf met één, zin, één ding zitten wat ik helemaal niet vat. Als je echt van iemand houdt en pretendeert dat dat nooit is gestopt, hoe kan je dan zoiets doen? De winst om anders gezien te worden door de ander, weegt toch nooit op tegenover een goede relatie van 14 jaar met ups en downs. Ik zat in die periode zelf in hun moeilijke fase op werk en privé. In plaats van liefde en passie aan mij te geven, die ik toen zo nodig had, koos hij ervoor om die aan die collega te geven. En toen het uitkwam, is hij wel volop terug voor de thuissituatie gegaan met heel veel spijt. Maar hoe kun je van die eerste plaats naar de tweede plaats worden geschoven en dan gewoon weer terug op die eerste plaats staan? Dankjewel Sascha. Nou, ten eerste, je dankjewel voor je vraag. Ik snap als geen ander dat dit heel, heel, heel erg moeilijk te begrijpen is. En geloof me, het biedt je geen troost, maar het maakt, het maakt wel uh, het begrip dat je echt niet gek bent. Uh, dat, dat je niet de enige bent voor wie dit echt heel moeilijk te begrijpen is. Ik hoor het namelijk heel veel in mijn praktijk. Er zijn bij iedereen die vreemd gaat. Andere reden om te, om te starten met het vreemd gaan. En ergens op een bepaald moment ga je een drempel over. waarvan je vaak ook zelf, zelf niet eens wist. dat je die ooit over zou gaan. Ik heb mensen geïnterviewd, mensen in mijn praktijk. en ook zelf nooit kunnen bedenken dat ik ooit vreemd zou gaan. En dat je het dan toch doet, dat je die drempel overgaat. daar kan van alles aan ten grondslag liggen. Het kan zijn dat er iets meegenomen is vanuit zijn jeugd. Een verveling, een aandachtstekort, dus echt ook een jeugddroma. En een verliefdheid, als hij verliefd was of dacht verliefd te zijn, lijkt ook behoorlijk op een verslaving. En in mijn praktijk was een cliënte en die omschreef het als volgt, En het is ongeveer dezelfde casus als die jij hebt. Dus ik neem haar vraag mee naar jou. Misschien kan haar uh, haar eigen antwoord jou ook helpen. Haar vraag was, hoe vind ik weer volledig vertrouwen in de eerlijkheid... in zijn liefdesuiting richting mij? Hij heeft anderhalf jaar tegen haar gezegd... jij bent mijn lief, jij voelt als thuis en bij jou wil ik zijn. Maar dat zei hij ook gewoon die anderhalf jaar tegen mij... Nu vertel jij, jij dat niet dat dat in jouw situatie ook zo was. Maar ik kan me er zoiets bij voorstellen. Inmiddels, ik ga weer even door en ik citeer uh, mijn cliënten. Inmiddels hebben we deze anderhalf jaar gedefinieerd als een verslaving. Hij zat met zichzelf in de knoop, is gevlucht in een verslaving. Een verslaving in aandacht van een andere vrouw. En in zijn geval was dat verklaarbaar met het trauma... wat hij meenam vanuit zijn opvoeding en jeugd. En voor dat aandachtshot is hij iedere keer een hogere prijs gaan betalen... in de woorden van ik hou van jou, je bent mijn soulmate, met jou wil ik verder. Woorden die naar zijn zeggen kwamen uit zijn hoofd... en niet echt uit zijn hart op zoek naar die aandachtshot. Vanuit mezelf kan ik je zeggen dat het voor mij ook een soort meisjesdroomfilm voelde... toen ik vreemd ging. Ik voelde mezelf niet gehoord genoeg in mijn relatie... en had in mijn mijn rugzak bepaalde thema's vanuit mijn jeugd. In plaats van het aangaan van die thema's... leefde ik tussendoor in in, in in een illusie. In een filmwereld waarin ik bijvoorbeeld voor de allereerste keer... in mijn leven seks had in een hotel... Dat was niet de allereerste keer, maar het was wel de allereerste keer dat het in een gehuurde dagkamer was. Dat je een hotel binnenloopt en dat je denkt, van, nou, ik, ik schaamde me daar nog wel voor. Van ook mensen die zien dat ik uh, alleen maar overdag uh, naar die kamer ga. Uh, en dat gaf zoveel, ja, zo'n gevoel van dat ik dat nog mag meemaken op mijn veertigste, uh, 40 plus. En daar, daar kreeg ik wel een soort van kick van. En natuurlijk was het niet mijn bedoeling... om mijn toenmalige partner verdriet te doen. Eigenlijk is het een soort van verstandsverbijstering. Een soort van uh, verliefdheid, een soort van chemie. Ik kan mezelf wel afvragen, was het echt verliefdheid? Of was het de chemie? Uh, Maar in ieder geval was het wel een soort van uh, verstandsverbijstering. En ik denk dat, uh, zoals mijn cliënt het schetst... je het inderdaad ook kunt vergelijken met een verslaving... Elke verslaving, of het nu om drank, drugs of seks gaat, staat tussen een relatie in. Want voor de verslaafde is het eerst noodzaak om eerst die kick te krijgen. En dan kan je daarna weer met een periode zonder die kick. eh, En dan kan je aandacht geven aan je partner. Maar de eerste behoefte is dat dat die verslaving gehoord moet worden. Als het uiteindelijk uitkomt, zoals jij vertelt, je kwam er zelf achter. Dan is het hard werken. Maar dan kun je door het harde werken, als er nog steeds echte liefde is, ook wel weer echt verliefd worden op elkaar en in een nog betere relatie terechtkomen. Zo maak ik dan wel mee in mijn praktijk: dat mensen zeggen van ja, nu gaan we, omdat we veel beter met elkaar praten, veel beter elkaars behoeften weten, elkaars angsten weten. Dat dat een verdiepingsslag maakt in, in de intimiteit en in de verbinding. Uh, nu schrijf jij, we zijn weer bij elkaar gekomen door de, voor de kinderen. Ja, dus uh, dat kan een reden zijn, maar ik vraag me dan wel af, hoe zit het met de liefde? Als het met de liefde echt goed zit, dan kan je er echt bovenop komen. Uh, maar het is eigenlijk ook nog wel heel erg vers bij jullie, want je bent pas een jaar verder... En uh, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En het duurt zeker echt een geruime tijd om dit een goed, goede plek te geven. En dan is een jaar echt nog wel vers. Er zullen triggers zijn. De, de, en dat, ga je, dat kan je echt niet voorkomen, voorlopig nog. Waardoor je een terugval zult krijgen. En als jouw man, jouw terugvallen en jouw triggers... heel zorgvuldig, met rust, begrip en heel veel liefde behandelt dan is de kans groot, gecombineerd natuurlijk met de juiste gesprekken. En dus zoals ik net zei, de uitspreken van behoeften, verlangens, angsten... dat jullie op een iets langer termijn ook echt een goed voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Dat je bewust kunt kiezen voor de derde optie. De eerste optie is van nou, de relatie direct verbreken. De tweede optie is gewoon doorgaan, maar het niet goed uitpraten. En de derde optie is... Uh, om het samen aan te gaan. En dat je je daarvoor echt bewust kunt kiezen... als er genoeg liefde is, om het helemaal te onderzoeken. Wat is er gebeurd? Uh, waar, Waar komt het vandaan? En hoe beter de uitleg van jouw man is in dit geval... hoe meer verantwoordelijkheid jouw man heeft gepakt... hoe beter zijn excuus is... hoe minder moeilijk het is om het te begrijpen... Ja, dus mijn vraag is eigenlijk ook van hoe goed heeft hij het uitgelegd? Hoe goed heeft hij de woorden aan kunnen geven? Waardoor het gebeurd is en hoe hij zichzelf kwijt is geraakt en hoe goed is zijn excuus geweest? Soms hoor ik ook wel van ja, ik heb nou al honderd keer excuus gezegd. En dan zeg ik ja, dan heb je het honderd keer blijkbaar nog niet goed genoeg gezegd. Echt een goed excuus zonder een komma, zonder een maar is echt uh, heel belangrijk om het een plek te kunnen geven... en om het goed te kunnen begrijpen. En zelfs als het goede excuus gemaakt is... en uh, als je het begrijpt, ook dan kan het nog wel eens onverwachts binnenkomen... als er een trigger is en pijn doen. En dus wellicht heeft uh, mijn verhaal tot nu toe toch wel enig inzicht kunnen geven... want het is een moeilijk punt... En het zal zo nu en dan nog wel de kop opsteken, dus een eenduidend antwoord is er niet. Maar denk door te vergelijken met een verslaving, uh, dat je het uh, ja, hopelijk iets beter kunt begrijpen. Dat voor zover. Als jij een vraag hebt als luisteraar en je wil hem ook behandeld hebben in deze week, stuur hem op. Stuur je vraag naar info at youtubecoaching.nl onder vermelding van de vraag voor de podcast en YouTube schrijf je met J-U-T-T-U. Of wil je een keer jouw verhaal vertellen, eventueel onder een andere naam, stuur dan ook een mailtje naar info at youtubecoaching.nl onder vermelding van meedoen podcast. Even aandacht voor het volgende. In Nederland ligt morgen de nieuwste libel in de winkel. En dat is uh, de Libel. En die gaat ook over Valentijnsdag natuurlijk. Maar in die, libel, die Libellen staat mijn verhaal en over mijn vreemdgaan. Wat ik overigens uh, helemaal, waar ik rigoureus mee gestopt ben. Maar wil je mijn verhaal weten over mijn vreemdgaan en waarom ik er dus mee gestopt ben, ga dan morgen naar de winkel en koop de Libel. Stiekem kan ik je wel vertellen dat ik dat ook heel erg eng vind. Het voelt een beetje als in mijn blootje staan en heel Nederland kijkt mee. Maar goed, ik heb er wel zeker wat voor over om het taboe te doorbreken... met mijn verhaal en met andere verhalen en om daar aandacht aan te besteden. En uh, uh, verderop in het jaar komt er ook nog een, uh, een mooi artikel over in De Linda... En uh, wat dat betreft doe ik mijn best. Er zijn er een aantal journalisten die ook hun best doen om te helpen om het taboe te doorbreken. Tegelijkertijd is het lastig, want ook zeg ik in mijn praktijk, in de beginfase, waarin uh, waarin je elkaar zo kwijt bent, er zoveel pijn is, er zoveel verlies geleden wordt, dan is ook mijn eigen advies, deel het alleen met... Uh, En dan uh, vraag ik aan allebei de partners om één iemand te kiezen... één sparringspartner en niet de hele familie... want de hele familie heeft een oordeel, dan krijg je kampen... en dan wordt het echt een een doorstart, wordt soms bijna onmogelijk gemaakt. Dus ik probeer dan zelf ook te zeggen... deel het niet met al te veel mensen en tegelijkertijd is dat niet handig... is het niet taboe doorbrekend, maar dat komt omdat er zoveel mensen... toch nog te veel oordeel hebben... Het is wel handig om op een gegeven moment... als je daar doorheen bent gekomen... en je ziet ook uh, met jouw koppels, vrienden in je omgeving... dan kan je echt een voorbeeldfunctie hebben... door te zeggen welke weg jullie hebben afgelegd. En, en dan hoop ik ook dat je kunt aangeven... dat het uiteindelijk hè, dat het een foei-lelijke verpakking was... om een prachtig cadeau... Dat, dat je een betere relatie erdoor hebt gekregen. Ook die opmerking heb ik gehoord in mijn praktijk... Dat uh, dat dat uh, in dit geval was het een man. En dat hij zei, nou, ik zou bijna een, uh, een, een pak bier sturen naar, uh, naar, nou ja, naar de, de hij uh, had dan een naam, maar naar de van mevrouw. Want het heeft onze relatie echt, echt onwijs verbeterd. Uh, dus dat kan. Maar dan moet er genoeg liefde zijn. En dan moet je echt je eigen stuk aan kunnen kijken voor beide partners in de relatie. In de zeven dagen naar Valentijnsdag, elke dag een vraag uit mijn praktijk van een podcastluisteraar of gewoon vanuit, uh, vanuit een mail wat binnenkomt. Vandaag was dit dag drie. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben relatietherapeute, uh, ontrouwexpert en de podcasthost van Op zoek naar de liefde. Mijn praktijk heet you to coaching en ik werk fysiek live in mijn praktijk in de wijk Duinhoord. In Den Haag. En ook werk ik heel veel online met mensen die verder weg dan Den Haag wonen. En of we doen een blend 50-50. Ook ben ik gespecialiseerd in het verbeteren van communicatie. En mede daardoor het verbeteren van de verbinding in de relatie. En als langs ben ik specialist in het brengen van meer rust en harmonie in samengestelde gezinnen. Neem vooral een kijkje op mijn website www.youtocoaching.nl. En je kunt aanvragen op dit moment de relatiescan, zodat je samen kunt kijken hoe het gesteld is met jullie tevredenheid over jullie relatie op de pijlers van de liefdesrelatie. Je kunt ook mijn gratis e-book aanvragen om je relatie weer op de rit te krijgen nadat een van jullie is vreemd gegaan. En als je belangstelling hebt, dan kun je ook een gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen via info.youtubecoaching.nl in een relatie wordt één op de vier verliefd op een ander. En toch is het een taboe. En ik doe mijn best om dat do- taboe te doorbreken. Om privacyredenen is de naam Sasha niet de echte naam. Haar echte naam is wij, mij wel bekend. En voor vandaag sluit ik hem weer af. Het was weer een uh, mini mini uh, podcast. Uh, maar daar doe ik het graag voor. Tot morgen.